0: vediamo il lato intellettuale di questa chiusura in sé dicevamo anche oggi dicevamo la tolleranza la tolleranza è metà dell'amore e qual è è l'altra metà dell'amore? ancora più tolleranza? allora ci sono do- 12 punti di vista no? 12 punti di vista eh, abbiamo qui 12 a apostoli qui si sta parlando di 12 apostoli naturalmente semplifichiamo un po' le cose no? allora uno ha questo punto di vista qui lo scorpione oppure il leone il leone è il punto di vista ve lo ricorderete no? del sensualismo mm. Cosa vuol dire ognuno chiuso in sé? È l'incapacità di uscire dal proprio orizzonte, di uscire dal proprio punto di vista, che è legittimo, perché è la casa in cui mi trovo, per far proprio il punto di vista altrui. Questo è l'isolamento a livello intellettuale, a livello cognitivo. i grandi peccati del pensiero sono i peccati di parzialità di unilateralità qual è la cosa più importante per vincere l'isolamento dei punti di vista tutti diversi che ci siano quindi la parzialità è la cruna del lago evolutivo del pensiero umano. La parzialità dell'ottica è la caduta della coscienza umana come presupposto per vincerla. Cosa vuol dire redimere il pensiero? Renderlo così vivace, così vivente, che è capace di acquisire, di far suo ma non soltanto come, come far finta ma proprio realmente tutti e dodici i punti di vista i modi di guardare al reale quindi il, diciamo, il pensiero vivente è la capacità di dar ragione a tutti a ragion veduta. perché ogni punto di vista è legittimo ogni punto di vista è, è reale è legittimo Quindi il problema di un punto di vista non è quello che c'è, sono i punti di vista che mancano. E torniamo alla stessa affermazione di prima. Ecco, come in chiave morale, l'egoismo, il problema dell'egoismo non è l'amore di sé che c'è, quello è l'elemento giusto, il problema dell'egoismo è l'amore per gli altri che manca. Il peccato originale, la caduta della coscienza umana, non è il punto Mm. di vista che uno ha, sono quelli che mancano. E quindi la redenzione del pensiero è di aggiungere, aggiungere e aggiungere tutti i punti di vista, tutti i modi di considerare il reale che vi mancano. Quanti pensieri si possono pensare sulla realtà? Infiniti. Redimere il pensiero significa pensarli tutti. Ma Non si possono pensare tutti in una volta. È un cammino. Un'evoluzione che non finisce mai. Viene l'ora, è già venuta, in cui vi disperderete, ognuno nella sua casuccia. La casella intellettuale è il punto di vista e la casella morale è l'egoismo. L'isolamento conoscitivo è il punto di vista e l'isolamento morale è l'egoismo tutte e due presupposti necessari per fortuna che ci sono non ci sarebbe nulla da fare non ci sarebbe nulla da integrare se avessimo già tutti i punti di vista già dati non avremmo nulla da conquistare intellettualmente a livello di evoluzione del pensiero e se avessimo anche l'amore altrui non avremmo nulla da conquistare a livello morale per fortuna il punto di partenza è l'amore solo per sé così c'è qualcosa da conquistare e per fortuna il punto di partenza del pensiero è la parzialità in modo che c'è sempre qualcosa da aggiungere adesso arriva uno che dice ma chi me la fa fare sta sfacchinata sta stufata è un altro punto di vista è un altro pensiero e anche questa bella pensa. e ah la oh, no non è una stufata stavo così bene quando pensavo a me stesso c'era, c'era già abbastanza da fare adesso mi devo dare una stufata e devo pensare a quell'altro a, quell'altro, a, quell'altro. a chi me lo fa fa e il Vangelo ti dice no gioia 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 dove? io vedo solo la sfaccinata che gli diciamo a questa signorina a questa signorina ce n'è t- tanta di gente che dice ma è una stufata che gli diciamo mm. 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 no ma noi non è mm, mm. no io non sto facendo eh, non, non sto parlando della, del discorso che lui ti fa quando ti dice sto bene così, ti mette sotto sospetto, cioè, cioè ti pre- vorrebbe presentarti ciò, ciò di cui tu gli parli sotto un aspetto negativo, ma non una spacchinata, mica quella ti, 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 ti porta soltanto sofferenza, altro che gioia. L'unico modo di salvarsi e di rispondergli è di dirgli, ci hai provato? Se dici così, non ci hai provato. perché se ci ha provato e veramente ha ha vissuto soltanto una sfacchinata e nessuna nessuna gioia allora ha ragione e allora dovremmo rivedere i conti quindi o ci salviamo perché non ha provato e specula soltanto per avere una scusa per non provare oppure ci ci ha provato e allora deve saltare fuori che ha provato gioia no, non ci ha provato proprio vuole proteggersi dal contagio Sì, ma lui ti dice una bella sfacchinata, altro che gioia. Resta il fatto che non lo si può convincere a livello intellettuale su cose che sono esperienziali. E eh, quello è il punto fondamentale. Sono cose esperienziali, come lo posso convincere intellettualmente che ti porta gioia? Croci? resta a me di essere convinto che se veramente ci prova salta fuori la gioia non la, non la, eh, non la eh, come dire, la spacchinata soltanto Pietro scusa ma se viene
1: visto
0: solo come dovere dovrebbe essere la spacchinata no io ho parlato di una di una, diciamo, di una protezione dell'egoismo specifica che non è quello del dovere di quello che ti dice ma non è vero che si trova gioia è soltanto una spacchinata vuol trovare scuse per non provare e a quel punto lì non serve una disquisizione intellettuale perché si tratta di, di esperienze soltanto l'esperienza ti dice se salta fuori solo tristezza perché si è fatto una spacchinata o se salta fuori gioia perché supponiamo supponiamo vogliamo essere onesti fino in fondo che ci prova veramente e invece di sentire gioia senti una spacchinata. cosa è successo? che allora non è giusto quello che dice il Cristo cosa è successo? Pensa di aver provato, ma non ha provato. C'è stato uno sbaglio di, di, di interpretazione. Oppure è sbagliata la teoria che stiamo esponendo. Eh, le cose sono serie, bisogna essere veramente onesti. Quello eh, che stiamo facendo è una lettura della natura umana. Allora, la lettura che ci propone il Cristo, che poi è il fenomeno primigenio dell'umano, l'archetipo dell'umano, dice la natura umana è fatta così che che la struttura della libertà di ciò che non ti dà la natura comporta uno sforzo, comporta una sofferenza, il partorire parte dal lato dello sforzo, però approda sempre alla gioia. Noi ci riserviamo di appurare se è vero perché mica, mica vogliamo soltanto credere a un altro, eh, la teoria che ci, che ci propina eh, su una lettura della natura umana la voglio provare io allora, <coughs> signori e signore ma di vita vissuta ce ne abbiamo alle spalle guardiamo a quello che abbiamo vissuto finora come, come sono le cose quando ho lottato con qualcosa che non capivo magari volevo, volevo passare un esame perché mi, mi interessava andare avanti o quando, quando ho, ho, ho sofferto ho lottato ho, diciamo, per, per, per risolvere un problema e l'ho risolto dopo aver lottato cosa è stato dato fuori? inevitabilmente soddisfazione e gioia È inutile che vogliamo barare. Oppure mi sono sforzato È così? Certo. Sì, è così. C'è qualcuno che vuole. Questo punto è fondamentale, eh? qualcuno vuole provare a dire no, 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 no. delle prove che durano tanti anni no. e poi? come?
2: e poi non so come
0: prendiamo l'esempio di una ingiustizia che dura tutta una vita uno si è sforzato, si è sforzato, si è sforzato, si è, sforzato è sempre stato sfortunato l'altro che non farà molto gli ha dovuto bene la gioia dov'è? O, o ci sono o ci sono abbastanza fattori nella nostra esperienza reale dove il tempo tra le doglie del parto e la gioia di, del partorire avviene in una vita allora se ce ne sono abbastanza in una vita è convincente in assoluto perché ogni volta che c'è una doglia di un parto, una sofferenza, uno sforzo, eccetera, 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 se lo sforzo non dura tutta la vita, sfocia sempre nella gioia. Se è così, cosa devo dire di una doglia che dura tutta la vita? Ci deve essere un'altra vita dove è stata fuori il parto e la gioia del parto. Perché la struttura dell'essere umano è sempre così non fallisce mai, dove dove lo sforzo, la sofferenza sfocia, si risolve e senza aspettare tutta la vita, ma si risolve dentro la vita, si risolve sempre nella gioia, allora se c'è una sofferenza, qualcosa che, che resta aperto, che è uno sforzo che dura tutta la vita, deve, quando non ti so dire, ma deve sfociare nella gioia, perché fa parte della natura umana, questi sarebbero esercizi di pensiero no? che conducono la mente umana alla convinzione non alla dimostrazione teorica ma alla convinzione fondata delle ripetute vite del tempo. proprio perché ci sono delle certe doglie del parto che durano tutta la vita perciò Pietro anche il contrario nel senso che certe cose
1: fortunate di questa vita che non ci siamo meritati, eh, bravo, io Bravo, bravo. Non mi sono meritato io, ammetto di aver avuto delle
0: cose fortunate, non le sento come un merito per Le vivo per meritarle, le vivo soltanto dalla parte del partorire, dalla gioia del partorire. E cosa dico? Ci deve essere stata la doglia del parto, vedi? E se non c'è stata in questa vita, c'è stata prima. È lo stesso, la stessa struttura mentale è, è evidenziata dall'esperienza, io prima l'ho fatta verso il futuro, adesso l'ho fatta verso il passato. Ma se è valida è valida, in tutte e due le direzioni.
2: Perché se io vivo la gioia
0: e già in questa vita una, 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 un talento di una persona, cos'è il talento? Una capacità. Una facoltà. È un parto avvenuto? Dove, dove la doglia di questo parto era prima della vita io sono nato così e allora dov'è la doglia? o mi dico ci sono dei parti senza doglia del parto o mi dico ah allora la doglia del parto deve essere stata prima prima della mia nascita
2: ma si è partiti tutti dallo stesso livello? Qua, la
1: no
0: Beh, rispondi sì. alla tua domanda no 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 eh, che ce la deve fare una testa e eh poi uno ha rallentato le sacre scritture le, le, le mitologie dell'umanità ti parlano della, del grembo divino il peccato originale è il taglio un bel casi quindi questo, questa immagine del partorire è, è una delle immagini più, più, più universali proprio perché è universalmente umana all'inizio eravamo nel paradiso il paradiso è il grembo della divinità lì c'erano già persone più dotate e meno dotate? non credo Eh. allora siamo partiti tutti uguali per forza se no se no sarebbe un'assoluta ingiustizia allora noi abbiamo quattro Vangeli faccio un'escursione l'excursus, no? sugli altri tre quattro Vangeli il Vangelo di Giovanni picchia in chiave di, in chiave di Logos però gli altri Vangeli aggiungono un sacco di cose c'è la parabola dei talenti la famosa parabola dei talenti è la domanda che tu hai posto la parola di è una cosa interessantissima perché eh, in Luca eh, te la racconta in un modo e Matteo in tutt'altro modo. Ve la ricordate? Sì, però, però, però... Eh. Allora, in Luca sono dieci persone, dieci servi. Ognuno riceve all'inizio uno. Poi ritornano e uno ha fatto da uno 10, l'altro ha fatto da uno 5, l'altro ha fatto da uno due e l'altro ha sotterrato. La libertà non ha aggiunto niente. Uno è quello che ti dà la natura e quello in più è quello che aggiunge la libertà. Matteo, eh, la racconta in totale modo, Matteo, uno riceve <ride> cinque, l'altro riceve tre, l'altro riceve uno, o due. lì si pone la domanda ma ingiusto quello che riceve soltanto uno dice oh perché mi ha trattato ingiustamente perché quello li ha ricevuto cinque volte prima allora Matteo racconta questa parabola dei talenti nella prospettiva di una vita questa vita. Luca racconta la stessa parabola nella prospettiva di tutta l'evoluzione, dall'inizio fino alla fine. Quindi all'inizio abbiamo ricevuto tutti lo stesso, e e se no sarebbe una cosa assurda. Matteo li piglia in questa vita, siccome ognuno ha già avuto eh, diverse vite, questo qui che ne ha cinque ha fatto di vita in vita da uno è passato a cinque libero di farlo. Questo qui che ha 2 è passato di vita in vita da 1 a 2. Questo qui che ha 1 è passato di vita in vita è rimasto 1. E quest'altro qui che aveva 1 arriva con 0. Ha perso anche quello che aveva. Perché il, la potenziale di libertà diminuisce sempre di più. Quindi non dite che c'è 5 o in Matteo quello che aveva 5 porta 10 quello che aveva 2 porta 4 e quello che aveva 1 porta 0 quindi questo raddoppiare è la prospettiva di una vita sola invece decuplicare si può soltanto in parecchie vite quindi già questa Diciamo questa eh, scuola pitagoreica dei numeri, se uno sa leggere i numeri, tutta la cabala ebraica è fondata sui numeri, fa capire che queste due parabole del Cristo, dei talenti, sono fatte apposta l'una per farti capire l'evoluzione che è possibile dentro una vita e l'altra ti apre la prospettiva di tutte le vite terrene. Quindi Luca ti dice chiaramente all'inizio, è chiaro che si parte tutti qua, non c'era nessuna individualizzazione, non c'era nessuna libertà. Le differenziazioni sorgono col passare del tempo. E come sorgono le differenziazioni? A seconda omissioni. Chi arriva con 10 non ha omesso nulla, ha fatto tutto il possibile, chi arriva con 5 ha omesso di più, però ha omesso molto di meno che non con... chi arriva con 2. Chi arriva con 0 è il mistero dell'omissione su tutta la vita Che deve essere possibile, ma il talento si può sotterrare, nessuno ti costringe a usarlo, a farlo fruttare. E come si fa a fruttare il talento?
1: Scusa, so. no. No. Se
0: scelgo, se certo. Eh il talento del del, del polmone lo si può può esercitare soltanto mettendo al servizio dell'organismo allora dove dove nascondono dove dove sparisce il talento quello che poi poi non non, non ha fondato nulla il Luca lo mette nel sudario nel sudario il sudario è il fazzoletto del sudore e in, in Matteo lo seppellisce in terra se uno mette il talento il talento era una moneta eh, tra le, tra le, se la mette nel sudario usa il fazzoletto che si dovrebbe usare per il sudore per, per metterci dentro il talento quindi non se la più non fa, t- non fa niente per gli altri è quello che ha soldi e fa lavorare gli altri il capitalista L'altro invece è quello che dice no, il soldo è una cosa pericolosa perché ormai abbiamo la borsa che motiva su e motiva giù. Meglio investire in immobili. Immobili. Lo mette nella terra.
1: Perché non la può comprata.
0: Vangeli cristiani così moderni che ci presentano i misteri dell'economia mondiale proprio i più moderni che possono essere immaginati. Perché l'uno sfrutta l'umanità in quanto possidente di, 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 di immobiliare, l'altro sfrutta l'umanità in quanto possidente di denaro, che non su da lui fa suda gli altri. Dove trovate voi parabole più moderne? E il tutto, in questo mistero, sia della, diciamo, della, della struttura immanente di ogni vita singola, sia nella prospettiva di Luca di tutte le vite. In, per esempio la genealogia in Matteo è una genealogia più ristretta, va fino ad Abramo, capito? risale fino ad Abramo, invece in Luca risale fino a Dio, fino all'inizio, ritorna fino all'inizio. Quindi sono prospettive diverse che vengono rispettate dall'inizio alla fine dei Vangeli ma studiarli in chiave di scienza dello spirito è una cosa, è una cosa meravigliosa un, un fecondare il pensiero all'infinito quindi se ci troviamo già così diversi a questo punto dell'evoluzione che siamo un pochino dopo la. vuol dire che è stata fatta, è stata fatta di strada perché l'evoluzione è l'esercizio della libertà e l'esercizio della libertà è lasciata a uno e c'è chi la la prende a piene mani e c'è chi perde colpi, chi ne perde di più chi ne perde di meno. Il concetto di di pienezza, la pienezza non avviene a, a metà strada, lo dice proprio il Cristo, la pienezza è stata fuori soltanto alla fine, nel mezzo dell'evoluzione dove ci troviamo adesso ogni essere umano che è onesto con se stesso deve dirsi sì, no? ma quante cose avrei potuto fare che non lo fanno Perché soltanto con questa struttura interiore si, si, si cerca veramente di perdere il meno possibile di quello che si potrebbe ma a questi livelli dell'evoluzione nessun essere umano può dire ho fatto tutto quello che si potrebbe perché allora sarebbe alla fine delle, dell'evoluzione Posso? Sì. Volevi dirci buon appetito?
1: No.
0: Anche,
2: anche. Eh, no, volevo dire, prima della, del Golgotha,
0: Prima del Golgota. La
2: differenza di posizione. All'inizio siamo tutti uguali perché partiamo tutti da uno. No, da
0: zero, sì, bene,
2: vabbè, no. vabbè, da zero. È è sì, una sì, sì. Nella prima parte dell'evoluzione le differenze di posizione.. Sono determ- non possono essere determinate dall'omissione dell'esercizio della libertà perché non c'è ancora. Allora vanno rapportate ai comandamenti di Mosè le differenze che si sono create, evolutive, no, tra gli esseri no, umani?
0: No, le differenze sono differenze di funzione nell'organismo dell'umanità date dalla natura, date dalla divinità cioè non c'è responsabilità individuale di
2: quelle differenze sì. perché non c'era, non c'era la
0: libertà allora non c'era. c'è
2: No. allora L'ho se siamo gli
0: è colpa di Dio no colpa <ride> cioè un organismo non esiste senza differenza di capito? sono
2: differenze funzionali
0: esatto e poi vengono prese in mano dalla libertà Beh, a parte che praticamente
2: ma... sono differenze necessarie certo. differenziazioni differenziazioni, certo, certo. necessarie certo. però comunque dopo un'unità che c'è
0: io ho scritto il libro che ho, che ho scritto eh, Maschere di Dio, Volti dell'Uomo l'ho scritto proprio per fare una sintesi dell'evoluzione dell'umanità cosa, cosa che non è semplice però Eh, il capitolo sul giudaismo la missione del giudaismo ho cercato di spiegare che eh, nel giudaismo c'è un inizio, un primo inizio di responsabilità dell'individuo come preparazione al Cristo perché non può venire senza nessuna preparazione e in che cosa consiste questo primo inizio? che all'individuo vengono presentati comandamenti morali in altre parole viene reso responsabile responsabile moralmente in tutto il mondo pagano circostante il il popolo ebraico non c'era l'elemento morale quindi le differenziazioni le faceva la natura i comandamenti di Mosè dicono ora l'essere umano comincia a diventare responsabile della sua evoluzione se no che comandamenti sono e questo è l'elemento specifico del giudaismo la nascita della dimensione morale però è un inizio eh? cioè le cose vanno sarebbe come, dire, sarebbe come dire nel bambino che cresce fino a qual giorno la, fa tutta la natura e a partire da qual giorno c'è la libertà è, è più complessa la cosa
2: no no non importava quello che hai detto prima. Yeah.
0: auguro Buon appetito, grazie per tanto.